0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大家有时间都欢迎各位的收听。上周啊，呃，我讲到我们突然问了房仲一个问题，就是那个符你什么时候放的？也许会有人觉得，哎、欸，我丢这个问题有点没头没尾。但就是因为没头没尾，所以我才有办法探知这个房仲是不是有说实话。逻辑是我们人类都会有的思维架构，每一个人都会有，只有好与不好的差别而已。这个房仲业绩不错。如果只是用业务手法在卖房子，那是断然不会有这么多的客户委托。业绩要好，除了件数要多，最重要的是你成交总价一定要高，否则他的奖金怎么可能会高？高总价的房子，屋主一定不会是普通人。那你要跟这些屋主打交道，你没有一点小心思，你就想要得到他们的信任或授权，大家觉得这是有可能的吗？的确，这名房仲他是被吓得不起哦、喔，如果就他的说法，这位女鬼无疑是跟第一任屋主结下了梁子，而第二任屋主则是因为家暴打家人才被这个女鬼给定了。那照理来说，这女鬼不是一个不讲理的鬼啊。但让我觉得奇怪的是，房仲从接手这间房子的时候就出了一堆事情，但有没有可能有什么事情他是没有说的呢？比如说，第二手的屋主有求了福给他，那如果福真的有用，那为什么他会沦落到今天这个地步？更不要说物件成交之后，他竟然连钱都不拿，就直接人间消失。你要说没有隐情，别人说不信，我想连鬼都不会信哦。我再问你一次，符是谁放的？你若不说，你自求多福哦。不要不要不要！我说我说我说，这房仲啊，前面啊讲的的确是事实，但唯独他讲漏了一件事，那就是第二手屋主找的那位法师有点心术不正。那法师说，这个女鬼啊已经成了气候。但他是厉鬼还是普通的鬼，其实也抓不准。总而言之，如果让这个房子一直的转手，那么中介费用就会是一个可观的数字。而这法师也可以用一些方法禁制住这名女鬼，意思是只要有新的买家买了房子，那就是做一个符，让新买家带着，而这名女鬼就会出现，然后开始骚扰新的屋主。重点就是让这个女鬼永生永世脱离不了这里，而让这个房子永远的一直转手。求财这种事情我可以理解，但你伤到我的客户，我这个就没有那么淡定了。阿纪摇摇的摇摇头说：“跟这房东说，你知道吗？你这么做无疑是伤了人，也伤了鬼。这个法师啊下的禁制是类似一种激发女鬼凶性的咒术，这是一种禁制咒。还好这女鬼的心地不差，所以只有受到一定程度的影响，而没有完全的被控制。如果他真的被控制住。”我也没有把握可以完全的处理好。我不卖这间房子，多少钱我都不卖。这小姐太可怜了，我们啊要好好的安置她。老婆你怎么说？这话出自客户的口，其实我也不惊讶，因为他就是一个宅心仁厚的人。而他当晚的这个决定，也让他日后包含到今日，承受了很好的福报。这个之后我再跟大家说，好吧？这解铃还须系铃人哦。以前的人过世了，所以我们也没有办法多做些什么。不过我们现在要做的就是把禁制给破掉。这事情没有那么容易。你们先都留在庙里。那阿纪、啊、跟我还有房总就是要上山去处理这个禁制咒哦。对了，这里要回复哦，一位网友 c a n f i n d K E N F I N D 你纳于2023年3月28号的留言，您说您想要寄信给我是吧？那就请你上网 Google 危机边界哦，这是我们实物工作的网站，点进去啊，右上角会有个 Line at， 你只要加入就可以直接联系到我。危是危险的危，机是机会的机，边是旁边的边，界是世界的界。不好意思，因为工作繁忙，我很少去看 Apple Podcast 底下的留言，希望你有听到，也期待收到您的讯息哦。好，我们回到案子哦。阿基说这女鬼在山上待的年头久了，再加上那棵树啊，也许是成了精也说不定，所以就连成一气。控制的那个区域，因此这一次要上山，那就要看日子及看时辰，用上天给的时间破除这个禁制，用上天给的时间给予这位女鬼及大树最大的帮助。当然，能帮我们就帮，但如果不肯就犯，那人要为恶的话，那就是得直接处理掉，因为留着不处理，日后啊会为祸的哦。以往啊，我跟阿纪啊。都是准备一下就出发，但这一次阿基没有做这件事。阿基说啊，在庙里其实对我们除了有保护的作用，也是让这个女鬼没有办法确切的知道我们在什么地方。这座庙拜的神对女鬼及素金有禁制作用，正所谓一物相一物，就是这个道理。我们要挑特定的日子，而过两天正好是这座神尊啊。这座庙的神尊生日，我们要在早上的九点到下午两点之间上山，因为有了神尊的保佑，我们不会遇见太多的状况。破了禁制之后，某个程度就会让这个女鬼怨气有地方可以宣泄，而我们要做的就是找到第一手屋主的生辰八字。我想这个人不是死了吗？那知道又怎么样？阿基笑笑说：“这一次要请鬼差上来啊，请鬼差，没错啊，那个屋主啊。”第一手屋主生前作恶多端，死后一定没有投胎转世啊！他铁定啊是在无间地狱啊受那个永无止境的折磨。所以如果可以的话，让鬼差把这个屋主带上来，然后让他们见到面，些许就可以度化掉这个女鬼的怨气及戾气。至于那位法师啊，阿丽说他没想那么多，因为当禁制咒被破掉的时候，这位法师就会深受其害的。那至于他会怎么样，那就看他的选择及造化，而这法师会怎么样？我会在后面跟大家说，请鬼差上来要有些方法。正所谓啊，有钱能使鬼推磨，所以啊，我在一天内准备了两大卡车的纸钱哦。而烧纸钱的工作就交到我手上。我担心烟太大或是火灾。只见阿基说：“放心啊，那天会下雨啊，一切上天自有安排。”两天后，我们早上九点准时上山。这天后的确很糟啊，不但下雨，还打闪电哦。阿纪说：“这神尊的生日啊，可从来都没有说今天会是好天气哦。因为如果是好天气，这大白天的怎么可能请鬼差上门呢？”到了那个房子啊，阿纪拿了个道家的大印哦。这个印其实有出现在，呃，出现在之前的案例哦。有兴趣的听众还请自己去找前面的集数听哦。阿纪把大印恭敬的朝山上那间小白屋拜了三拜，说也奇怪，拜了之后风雨就停嘞。我打开大门，把车开了进去。阿纪从里面看到外面，选了靠庭院的一个地方。他拿出了铲子，把这个地方啊挖了一些土，然后把一个水晶球的东西放在里面。前前后后，阿纪挖了七个洞。我看那个形状有点像北斗七星的形状。好不容易挖完，阿纪看的时间，已经是早上上十一点多。阿纪说要开始做法，我呢负责烧纸钱。记得哦，纸钱一叠一叠慢慢烧，最好是每一张都要烧到，到下午两点前不可以停。我点点头啊，于是啊，就便用施工还没用完的砖块啊堆了一个桶状的形状，然后我就开始在里面烧纸钱。哎，才开始烧哎，就开始下雨哦。但我发现啊，这个火有点不对，因为正常的火应该是黄橙色的，但我点了怎么看都觉得有点绿啊。再来。照理来说，火是会热的、啊，但无论我怎么烧，火光虽大，可是我没有感觉到热度、欸。哎，不知为何，我竟然觉得这里越来越冷哦、喔。没多久，我发现山上那间小白屋的灯亮了，门被推开了，那个女子就是我当初在医院看见的那名女子，她对我露出了一个耐人寻味的笑容，那感觉好像是你小子还真的不放弃，不错不错。我尴尬的不知道这个时候我是怕还是不好意思啊，只能一边顾着子谦，一边跟他点头致疑哦。再一下，我发现身后啊传来一股冰冷的气息哦，我想哦、啊，就知道是什么东西在我背后，只是啊我头回都不敢回的继续乖乖烧啊，因为我知道鬼差应该是上来的。阿纪双目紧闭的开始念经文，我的耳边突然多了人在对话的声音，只不过那个声音不是人的语言。但我可以从声调听出是一男一女的声音，时而争吵，时而哭泣，时而沉静哦。我不知道他们在说什么，我只能专注在烧纸钱上面。也不知过了多久，阿季突然双目一张，大喊：“七星显象，王者安息，破除禁锢，太上有命。”哎，突然那种冰冷的感觉不见了，我的手也开始有了知觉，那是一种火烫的感觉。刚刚还是阴雨的天气，现在是个大晴天呢。刚刚是绿色火的纸钱，现在是黄光火在烧啊！是发生什么事？怎么会有这么大的转变呢？我抬头看那间白色的房子啊，呃，我发现那女鬼啊，透过白色屋子的木窗盯着我看，没什么表情，但她的眼神啊，倒是没在之前那种杀气哦，呃，眼神有点温和，像是一个长辈在盯着晚辈看似的。哦。我点点头，阿基用头提醒我纸钱不可以断。我就乖乖的烧，但我要转身去拿那堆积如山的纸钱时，我发觉我背后那两大卡车纸钱已经被搬空了，而且满地都是灰啊！哎，要知道那个纸钱很多哎，我才烧了一阵子，纸钱去哪？阿基拍拍我说：“不要多问，因为钱啊被搬走了。”阿基说：“禁制咒已破，接下来就是啊，要这位女鬼祖宗啊考虑一下，等剩下就是我们都别动，先行离开。”七天内必有回应哦。七天之内，我们都得待在庙里面，因为目前啊，这位女鬼祖宗啊，目前没事，但不代表她不会变卦啊。庙里面是最安全的，剩下有什么话，回到庙再说。我们收拾了一下，我看了手表，世上所有事情都是刚刚好。我们离开大门的时间是下午2点五十七分哦。回到庙里，阿纪就说出刚刚我在烧纸钱的时候是发生了什么事哦。我在烧纸钱大约五分钟后，鬼差就上来了。一个鬼差去看纸钱有多少，另一个鬼差就是锁着一个全身破烂的鬼。阿纪用手指着纸上面，那女鬼就从上面飘了下来，飘了下来。女鬼先是向鬼差作揖，紧接着就是让女鬼跟那个被锁住的鬼开始对话，也就是我在听到一男一女的对话声。鬼差啊，拿出个令牌插在地上，顿时形成了一个光圈，罩住了女鬼跟那个地狱来的鬼。然后指着阿纪的袋子比了比哦，阿纪拿支拿出了三支香，这是鬼差专用的香啊，叫鬼闻香啊。制香师傅说这个香有一种独特的味道，对鬼差有绝对的吸引力。这香也有益啊，鬼差的修行。说啊，比纸钱还要用的玩意儿啊，这无疑就是一种贿赂嘛。这鬼跟人一样，也是会有后门或行方便的时候。今天鬼差啊，特意把这一手屋主从地下带了上来。这个谢礼当然就不能寒酸了、啊，因为鬼差比我们人还会记仇啊，得罪一次就我们就够我们受了。但同样的，他们呢也会记得我们的好。将来的案子里面，我也会有机会再见到这两位鬼差大哥哦。不过那要是别的案例，以后再说。鬼差跟阿纪啊，就是说啊，如果女鬼跟这屋主啊，瞧得好。那么光圈就会一直是金黄色，但如果桥路不好，光圈就会变成暗红色。还有这个光圈自始至终都是金黄色的，也难怪当时啊，这个女鬼祖宗看我的眼神是充满感谢的。我到现在都不敢想说，如果我得罪了这位祖宗，我会怎么办呢？女鬼总算是对于过去的因果、啊、放下的，但她放下的是跟一手无主的因果。至于那个无良法师，由于这个法师还在世，因此不是鬼差可以插手处理的。天地法则就摆在那里。我自从接触了非自然的案子之后，我才知道这重重的限制其实是存在的。不是什么神啊、鬼啊、妖啊都可以不受天道限制啊，什么独立于什么六道轮回之外啊，不是每个都是齐天大圣啊。用这个来提醒大家：拜托，你不要啊，什么都想知道，不要什么都想参合，不要什么都想围观，不要什么都想评论。有时间多花在自己的身上。修心修口都行，千万不要本末倒置的过分论断他人，因为那不干你个屁事。再来，如果引发后坐力，那这个后果不是也要你自己来承受吗？切记哦。好，禁制咒解除了，那女鬼就不必被阵法牵引住，她可以选择用她的方法来了结她与法治之间的因果。天道公平的、啊，你中了什么因，那你就得什么果。七天的时间是上天给女鬼的时间。我们什么都不能做，也不用做，反正该上门的自然就会找上门。那闲在庙里没事嘛，所以科武啊也开始想要在想讨论怎么对这间房子做规划。发生这么多事情，他感觉自己没有那个缘分，也没有那个胆量可以住在那里。但他想保留这个地方，只是他不知道做些什么。所以正当我们在讨论的时候，有人找上门了。可以找到我们在庙里，我们也不意外，因为女鬼现在知道我们在哪。阿基跟我说啊，他有跟这个女鬼讲上门啊的，看样子是一个信众。只见他神色非常的慌张，气息非常的浑浊。这要说是跟师父修行的鬼才信嘞、欸。阿基静静的听对方表明来意，都到了这个时候，哎呦，这法师还白谱哎、欸，装的自己是世外高人，好像是给我们机会似的。我盯着房仲说：“这事是你惹出来的嘿，你要负责去收尾、欸。”跟他说明天中午以后来这里找我们，过了这个时间自己负责，我可不管啊。我拉住阿纪要他不要说话，因为阿纪的心思啊过于单纯。我想他是怕我动了杀心。人比鬼可怕这句话我不知道讲了多少次，执迷不悟的样子真的很吓人哦，完全不顾后果的强取豪夺，都得要等到大难临头后才会觉醒。那个房仲啊就跟着这个信众就离开了。本来以为这个大法师还有几天的时间，没想到当天晚上，半夜就来了。大概是晚上十一点吧，我跟客户还有阿基还在讲房子要怎么规划，讲的就是哎、欸、怎么处理。阿基说这女鬼怨气太大，所以要转世有点困难，所以的确是得找一个地方，让她，找个方法让她留在那里，说不准就可以成为那里的守护神哦。只不过这个还是要有一些条件在，因为如果这个女鬼杀性太大，上天当然不会容许她留在这个世上嘛。正当我们在讲的时候啊，我的电话突然就响了，我一看房仲来电，我怎么啦？房仲又有一种激进哭的声音说，他们人在庙门口。哎呦，怎那么快？这离开也不太七八个小时，怎么那么快就回心转意？我们走到庙门口的时候，我发现房仲一个人瘫坐在地上。那位大法师啊，我要怎么说？他呈现一个大字形趴在地上，他的头、脸、胸都贴在地上哦。诡的是，他的两只脚是被吊起来的。不过他的后面可没人啊。只见他的两只脚被吊起来后向后滑行。各位可以想象一下这个画面啊，破街的啊！那位大法师看样子啊也有百来斤呢、欸，要这样拖行啊，拖他这样子不是一件轻松的事哦。拖行到一定的地方就来个回转，反正就是在我前面拖来又拖去。还有庙的前面是大理石啊，如果是一般的马路，我看这个老兄啊，说什么都要拖掉三整皮哦、啊。客户被吓到说不出话来啊！那正当我还在想怎么处理啊，这老兄就被拖到离庙门口将近二十公尺的二十公尺的大树那里。接着我们就看到一股无形的力量把这个大胖子法是倒吊了起来，意思是老兄无意识的被吊在树上，在那边晃啊晃。哇，说不冒啊是骗人的、啊，但不知道我总觉得啊，这个女鬼没有想要取这个法师的性命，感觉好像是动物啊在玩弄猎物的感觉。这法师因为被吊在树上，身上的东西啊一个一个掉了出来，纸人啊，稻草人、符纸、法器、法师嘛，身上总是会有相关的东西，这也没什么稀奇的。但让人害怕的是，每一个东西的上面都留了一个破坏的印记，符纸就是被外力撕破。稻草人就是少两只脚，法器都有裂痕，看来这法师将来应该没有办法在这一行混饭吃了。阿基从我们后面走了出来，他拿出七枚钱币，摆了一个特殊的形状，接着就是坐在地上吃咒。没多久，树上就飘下来这位女鬼老祖宗啦，他恶狠狠地瞪着法师及坐在地上的房众，这很明显是在算账的，只能说这几个人真的是活该哦。接着。七枚钱币发出淡淡的蓝光，女鬼祖宗就走在走到这个镇里面，没多久，她的旁边出现一张椅子，女鬼祖宗啊，笑笑的坐在上面，蓝光灭的时候，她就不见了。那这是发生什么事？阿纪啊，满头大汗的说，这是一种古时候的阵法，名字叫请魂阵，只要。愿意就可以用这个证跟上天立下个契约，这个契约就可以让他可以在这里有一个安身立命的地方，但前提是绝对不可以伤及无辜、为非作歹，而且他活动的范围会受到限制。以现在来说，客户的那栋房子就是他聚首的地方，以后只能在附近的山头活动，简直就是个守护神了。这件事就告了个段落。我们先是打1一九把这个大胖法师接了下来啊，两只脚骨折。算是给他一个教训。阿吉说：“这法师啊是有修行的机缘啊，无奈这边作恶，所以这个机缘啊就被老天给收了。”哦。房仲倒霉倒了三年，他那三年每个月只能领底薪啊，这么多年过去了，他仍在干房仲，现在是一间店的店东哦。这些年头啊，他可没少上山去跟老祖宗请安啊，现在人啊，少了很多业务的气息啊，感觉是一个吃素的出家人士，个性变得很多。最后是这间房子怎么了呢？阿纪挑了个好日子正式开工，客户就把这里改成咖啡厅哦。里面种了很多花花草草，最重要是还依来一棵大树。当然这棵树啊，虽然没有我梦中的树这么大，不过依来的时候我感觉女鬼老祖宗挺开心的哦。他坐在那棵树下面荡着秋千，的确，客户在庭院里面真的在树下面做了个秋千哦。客户自从把这里改了之后啊，生意越做越大。现在他则是在咖啡厅的附近又买了一块地自建，这一次就平顺多了。他与妻子啊，每周都会去咖啡店的树下陪着老祖宗聊聊天。听说比土地公还灵呢、哦？大家别问我咖啡店在哪，因为客户只想顺其自然的建营哦。太多人啊，过去如果打搅老祖宗也不太好。我呢，只是带过我的妻子儿子啊，去过一次。当然，他们到现在也都不知道，只能说这一切都是缘分。还是那句话，无论对象是谁，只要我们的心念是正的，凡上天都会有自由安排。切莫因为我们个人的贪念，结果就是惹祸伤身。这个案例我就分享到这里哦，谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。